0: E aí pessoal, aqui okay, é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 383 Tecnopolíticas da Vigilância nome aí dado ao livro, lançamento da Boitempo, que eu já vou explicar melhor, antes só avisar o óbvio né, não tivemos programa na semana passada, uh, eu tinha uma entrevista marcada com uma convidada que infelizmente teve que desmarcar de última hora uh, mas enfim, vai ficar mais pra frente eu não consegui fazer um plano B, enfim daí ficou isso aqui, não é nenhuma das presepadas aí que o Bolsonaro tem feito na, nas últimas semanas, mas não se preocupa que isso não parece que vai terminar tão cedo, então semana que vem a gente dá uma atualizada aí sobre o cenário político brasileiro. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o programa de hoje. Uh, eu tenho dois convidados aqui nesse programa, que são que professora Fernanda Bruno, lá do lá do que Lab da UFRJ, e o professor o professor o Firmino, do PPGTU, o programa o pós o Pós-Graduação urbana Gestão Urbana Paraná PUC Paraná, meu Paraná da PUC Paraná inclusive é, e os dois estão lançando um livro chamado Tecno, tecnopolíticas da vigilância perspectivas da margem pela editora Boitempo então é justamente um livro bem interessante para quem gosta do tema de vigilância que no podcast a gente já tocou no tema algumas vezes é, então eu sei que vocês também gostam e esse livro vai ter alguns lançamentos já vou falar um pouquinho sobre isso é bom dizer que tanto a Fernanda quanto o Rodrigo fazem parte do da Lavits que é a rede latino-americana de estudos sobre vigilância Tecnologia e Sociedade. Eu já citei eles aqui antes também em um outro programa uh, e eles fazem muitos estudos muito interessantes uh, sobre o tema da vigilância na América Latina. Uh, nesse próprio programa mesmo a gente vai discutir um pouquinho sobre as diferenças do tema da vigilância aqui na América Latina e na Europa, Estados Unidos, enfim, né. Uh, esse livro que está sendo lançado pela Boitempo, ele tem dois eventos que vão acontecer agora de lançamento. Então, um agora no Rio de Janeiro, no dia 28 de março, de, de lançamento praticamente deste programa aqui se você é do Rio de Janeiro e está sabendo agora, de repente corre lá vai ser lá na Travessa Botafogo mais detalhes sobre esse evento você pode entrar no site da Lavitz, o link está na postagem aqui na descrição do episódio uh, e também vai ter lançamento em São Paulo no dia 5 de abril na Tapera taperá onde nós tivemos aquele encontro de podcasters no ano passado, que foi bem legal também, então uh, é só correr lá no site da Lavitz para saber mais e também tem um evento que é o maiores de todos aqui da Lavitz, que é o sexto Simpósio Internacional da Lavitz em Salvador, de 26 a 28 de junho. Uh, a Fernanda e o Rodrigo vão explicar um pouco mais sobre isso, mais para pro o final do programa, sobre esse simpósio que vai discutir o tema da segurança digital, vigilância, enfim. E com uma outra perspectiva, com abordagens diferentes, falando com grupos sociais também. Então é bem interessante. Eu recomendo que quem tiver oportunidade e gosta do assunto vá lá conferir. Certo? Então, uh, dando aquele recadinho de sempre, né? Seja patrão do podcast, contribua a partir de R$ 5,00 por mês. Um cafezinho aí pra você já nos ajuda muito a continuar o Anticast, o Projeto Humanos e tudo aí que tá em volta também feito por ela, salvo melhor juízo, visualmente, não obstante, os podcasts aí que a gente produz aqui pelo Anticast, certo? Então é isso. para saber mais sobre como tornar-se patrão, é só entrar em anticast.com.br e tem o um botão lá em cima, seja patrão, uh, você já fica sabendo. Ah, eu vou aproveitar também para avisar o seguinte, né? É, eu já tenho uma turma de. Muita gente tem me pedido para fazer uh, o curso de Storytelling, sempre tem muita gente, agradeço muito todos os interessados e interessados. É, e já nessa, eu já vou ter uma turma fecha que já tá fechada, já acabaram as vagas aí para final de abril. É, mas eu vou provavelmente abrir agora uma para final de maio. Tá, eu tô pensando ainda uma data: maio, talvez início de junho. Vamos ver exatamente como é que vai ser. Eu pretendo fazer em maio. Então, quem tiver interesse, tem um link na postagem com descrição deste evento. Tá, de, aliás. É... Tem um link na postagem que tem uma, um formulário em que você coloca seus dados e daí quando abrir a turma eu te aviso e como você vai ter... Pedido antes, você vai ter um descontinho Daí também é importante avisar que a partir de agora eu vou uh, aumentar um pouco o preço, tá? Porque esse preço já tá bem antigo é... e a procura tá cada vez maior também. É... Então eu, eu já consegui, já, já tô cheguei naquele ponto que eu não consigo mais suprir a demanda, então vou ter que aumentar um pouquinho o preço. Desculpa pessoal, mas, é... mas também não é um preço, não é um aumento abusivo, assim, tá? Ele custa. Esse curso aí eu dou já há 3, 4 anos, eu sempre cobrei. R$200 por ele e eu dava um desconto aí. Uh, que saia de 30% e daí ele saia por 140 reais é, agora ele vai subir para 250 uh, reais e eu vou dar um desconto de 50 reais, então uh, que vai daí vai para 200 reais certo? Uh, para quem se inscrever antes é, eu acho que é isso, tá? Eu, de novo só tô aumentando isso realmente porque a demanda tá grande, muita gente correndo atrás uh, e esse preço tá bem antigo assim, então, então já começa a ficar aquele ponto tipo, ok, será que eu tá valendo a pena ainda para mim é óbvio que sempre vale, é sempre bom eu sou muito grato aí por ter tanta gente interessada e espero poder ajudá-los nos seus projetos e contar histórias, certo? então é isso, todos os links estão na postagem espero que gostem do programa, corram atrás do livro que tá saindo, que é bem interessante e enfim, é, divirtam se aí com uh, esse papo excelente que eu tive com a Fernanda Bruno e o Rodrigo Firmino, fiquem agora com o programa Começando mais um Anticast, dessa vez aí com dois convidados especiais para falar de um tema que há muito tempo a gente não abordava aqui, que é vigilância. Então, meu querido colega lá da Puc do Paraná, Rodrigo Firmino, tudo bom, Firmino? Como é que você está?
1: Ivan, tudo bem. Prazer estar aqui.
0: Prazer tê-lo. Então, já vamos, já vou puxar um pouquinho mais o teu currículo aí para você me falar mais sobre a tua vida. E também temos aqui uma outra convidada, colega de pesquisa aí do Firmino, mas do Rio de Janeiro, Fernanda Bruno. Tudo bom,
2: Fernanda? Oi, Ivan, tudo bem? Boa noite.
0: Prazer tê-la aqui também. É, vamos começar já então, para vocês se apresentarem ao público. Eu vou começar pela Fernanda, que já peguei o gancho aí, e, e é quem eu não conheço ainda, que o Firmino vejo toda semana, praticamente. É, então, Fernanda, é, fala um pouquinho assim sobre o que, que você estudou, quem você é, onde você está, o que você faz da vida, fica à vontade.
2: Tá bem. Então, eu sou, bom, me chamo Fernanda Bruno, você já me apresentou, eu sou professora atualmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu tenho a minha formação, é, tudo na, na UFRJ, assim, eu sou uma pessoa é, completamente é, UFRJ <risos> em todos os sítios, desde a minha formação até agora, minha atuação profissional, né? Então, eu fiz a minha formação em psicologia, minha graduação em psicologia na UFRJ é, e depois a minha pós-graduação eu fiz na comunicação, é, sendo que nesse, nesse, nessa transição da psicologia para comunicação e já dentro da comunicação, eu fiz algumas é, saídas para doutorado Sanduíche e para pós-doutorado no campo da sociologia. Então, é, eu diria que o meu, o meu campo né, de formação, eu acho que reúne essas, essas três disciplinas, psicologia, uhum. comunicação e sociologia. Agora, eu atuo também como professora nas duas unidades da UFRJ que é, fizeram parte da minha formação. Eu sou professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, é, atuo nesse instituto é, como docente na graduação, dou aulas para graduação, também tenho é, alguns grupos de pesquisa ali dentro e na comunicação eu faço parte do programa de pós-graduação em comunicação e cultura que fica situado sediado na escola de comunicação da UFRJ então essa minha dupla inserção né, disciplinar ela, ela se mantém na minha, na minha carreira, na minha é, atuação profissional e uh, de uns anos em 2012, né? Eu fundei no na UFRJ e aí reunindo de novo comunicação psicologia, mas é, pendendo mais para comunicação, eu fundei o Media Lab na UFRJ, que eu coordeno em 2012 e que eu coordeno até hoje. É, e em 2009, o Rodrigo faz parte aí dessa história, é, eu fundei, né, ajudei a fundar junto com um grupo bastante heterogêneo de pesquisadores, a Rede Latino-Americana de Estudos de Vigilância, Tecnologia e Sociedade, é, que é a LAVITS. Então, assim, em termos uh, institucionais e um pouco de trajetória e formação é, é, é um pouco essa a minha história e desde sempre, desde que eu me entendo por gente desde que eu comecei a fazer pesquisa a minha, a minha área de interesse é a relação entre tecnologia é, subjetividade e política eu acho que eu atuo entre esses três campos claro que tem algumas nuances aí mas eu, foi a forma que eu encontrei de reunir essa, essa dupla formação, né, que vem da psicologia e que depois chega na comunicação, e o meu tema de interesse tem sido esse, né? assim, como que as tecnologias transformam a experiência subjetiva, é, a nossa relação uns com os outros, e mais recentemente, a partir de 2003, o tema da vigilância é, foi um tema que começou a ficar muito forte, é, primeiro no mundo né? uhum. e depois no meu trabalho, é, e, e a partir daí é, é, um, é um quarto tema, eu diria, é, que está muito presente nas minhas pesquisas, né? além da, da tecnologia, da política e da subjetividade.
0: Eu vou chutar aqui que como psicóloga você tinha uma quedinha pelo Lacan eu acertei sim claro né impossível
2: <risos> passar em <colo> <risos> pelo lacanismo no Brasil é, se formando numa universidade como a UFRJ que tem uma tradição forte né em psicanálise mas sim tive sim. É, a dialoguei assim sobre uma parte da minha formação é, com Lacan depois eu fui um pouco abandonando um pouco sim. a psicanálise não completamente mas em Parcialmente,
0: eu diria. Não, é que eu imagino o que, que ele diria, ele viciado nesse negócio de linguagem e comunicação, com o que, que ele diria da vigilância, né? Então, acho que é um tema legal. Eu imaginei, psicóloga uhum. da comunicação, psicóloga que vai para comunicação e fala de vigilância, Lacan assim, mas enfim, são conjeturas minhas que não tem nada a ver com a realidade. Então... Uh, e também, uh, Firmino Fala aí pro pessoal quem você é Eu já te conheço, mas as pessoas não te conhecem Então é bom você se apresentar aí também Faz seu currículo aí pra
1: galera Tá certo Bom, é... primeiro Vou dizer que é um, é um prazer estar tá aqui no Anticast né? Acho que é um programa que eu sempre ouço é, com temas dos mais variados possíveis Puxa e, e saco,
0: gente, que é isso é, Não precisa Um pouquinho, um pouquinho,
1: um pouquinho. <risos> Não, vou não, dizer que é legal mesmo você dar essa abertura Para a gente falar de um tema aí que a gente está trabalhando Há bastante tempo E, e tem uma rede assim, de pesquisadores incríveis assim, Do Brasil e da América Latina é... Trabalhando com as questões mais diversas voltadas para a vigilância, né? Então, acho que você dar abertura para isso é super legal, você tem um público heterogêneo aí, que é bacana o pessoal começar a saber disso. E até eu já te digo, inclusive, que hoje eu gravei um outro podcast de um, de uma, de um, de um cara que é. um, ele trabalha com urbanismo, ele tem um podcast chamado Cidades Visíveis. Não sei hum. se você conhece o Rogério Quintanilha. Não, não conheço. E ele justamente. Pois é, bacana você depois dar uma olhada, porque. Ele justamente ouviu meu nome num programa seu aí, que você fez um, uma propaganda a Navitz, ah, e aí foi atrás e tal, falou, nossa, legal a gente conversar um pouco sobre arquitetura e urbanismo e, e essas questões todas. E a gente acabou gravando, ele falou até que ia dar um furo aí no teu programa, porque ele grava um antes. <risos> <risos> Mas enfim, é, essas, essas conexões aí são bacanas e assim... É, a minha trajetória tem uma convergência assim parecida com a da, da Fernanda né a gente vem de caminhos diferentes eu sou eu sou arquiteto formado né, de, de formação inicial, né? eu costumo dizer que entre arquitetura e urbanismo eu sempre optei pelo urbanismo, então é, é, projetei pouquíssima coisa em termos de arquitetura na minha vida, trabalhei um pouquinho no mercado com isso mas depois é, me embreei no, 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 na, na pesquisa sou formado na Unesp de Bauru Uh, uh, eu sou do interior de São Paulo, né? Então, uh, uh, a, minha, a minha desde a minha do início da minha formação, eu tinha do final da minha formação na graduação, eu tinha interesse em assim, entender como é que a tecnologia a relação em tecnologia e sociedade é, pautava alguma coisa em termos de organização do espaço das cidades, né? Então, naquela época, eu estou falando de uma época em que a gente não tinha smartphone, em que a gente não tinha internet, não tinha telefone e celular era uma raridade, assim internet chegando no Brasil. Então, naquela época, eu, eu, eu tinha interesse em assim, entender, por exemplo, como é que cidades e que tinham um, um alto grau, assim, uma concentração muito forte de centros de pesquisa, o que, que isso impactava ou influenciava na organização do espaço né, e da cidade. É, a partir do meu mestrado lá na USP de São Carlos, é, eu tive contato com alguns pesquisadores interessantes, eu tive contato com o Steve Graham, que é um cara que inclusive lançou recentemente pela Boitempo um livro, uh, pela primeira vez em português, uh, um livro dele foi traduzido para o português, né, chamado Cidades Sitiadas, Cities Under Seed, uhum. e naquela época eu tive contato com os trabalhos dele, fui atrás, começamos a conversar e fui para lá fazer o doutorado. E naquela época já tinha uma coisa assim de cidades, é, falando em cidade virtual, cidades digitais, é, já tinha um interesse na gestão das cidades é, com relação a essas tecnologias de rede, de comunicação. Comecei a, a me interessar por isso, a trabalhar com isso. No doutorado, é, basicamente, eu fui estudar duas questões. Primeiro, o que, que as cidades estavam pensando sobre essa essa avalanche de tecnologias da comunicação e, e, e informação, e depois também uma questão de como é que elas estavam se organizando do ponto de vista pra, da gestão para lidar com isso. Né? E, e, enfim, a partir de 2007, mais ou menos, que foi quando eu tive o primeiro contato com a Fernanda, se eu não me engano, talvez até um pouco antes, por um amigo em comum, André Lemos, da comunicação da, da, da Federal da Bahia, a gente se reuniu para tentar montar um projeto, porque nós três tínhamos algum interesse em comum em questões ligadas à vigilância. Né? Eu não conhecia a Fernanda ainda, o André nos colocou no, no mesmo projeto. O projeto acabou não sendo aprovado, não deu certo, mas ficou essa, esse contato com a Fernanda. Depois, quando eu vim para Curitiba, para a PUC, eu falei, não, eu preciso agora, agora que eu tenho uma uma certa autonomia para conseguir trabalhar e tal, né, uma posição aqui que eu, hoje eu sou coordenador e pesquisador de, e coordenador de um programa em, é, de mestrado e doutorado em gestão urbana aqui na PUC colega seu também na, no curso de arquitetura e urbanismo uhum. e uh, e quando eu vim para cá em 2007 eu, eu eu pensei ó preciso retomar aquelas questões são preocupações que me que me que me que me aflige e tal e eu tinha uma ideia o seguinte, olha, uma das janelas para as quais eu consigo olhar essas, essas relações entre sociedade, tecnologia, espaço construído, espaço urbano, cidade, etc., é a janela da vigilância, né? que a partir de 2001 principalmente, ganhou uma força muito grande no mundo né? é, e, e depois com, em contextos diferentes, com as suas particularidades, né? digamos no, no, nos países desenvolvidos com uma uma preocupação específica com relação a terrorismo, imigrantes, etc., e, e nos países menos desenvolvidos é, ou, ou, ou da periferia, assim, como o Brasil, América Latina, para lidar com questões de violência e, e de é, exclusão, etc., é, eu, eu, eu disse que... Eu, 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 Pensei, olha, é era uma, era uma janela interessante para olhar para essas questões. E daí a gente, eu entrei em contato de novo com a Fernanda e com uma outra colega da Unicamp, a Marta Kanashiro. E, e dali a gente começou a pensar, tentar pensar junto alguns eventos. E como a Fernanda disse, a partir de 2009, e, e daí um, um dado interessante, Ivan, fisicamente a Lavitz, ela surgiu aqui em Curitiba. Olha aí. Na, na, na Morolândia. Na Mora, República é, de Curitiba. É, exatamente. A gente se reuniu aqui. A Fernanda deve se lembrar, a gente montou um evento bem pequenininho aqui. Chamamos um coronel da época da, da, do estado aqui do, do governo do Paraná para falar sobre é, uma pesquisa dele, que ele fazer a, a fazia ligação da arquitetura com... Com, com vigilância e com segurança na cidade tá? uma coisa meio chocante, o cara chegou de farda, armado e eu achei até Curitiba, que a Fernanda e a Marta... é
0: isso aí mesmo né? isso.
1: Ah, eu achei até que a Fernanda e a Marta nunca mais ia querer contato comigo <risos> <risos> mas depois a gente, logo depois disso a gente teve a presença de um pesquisador aqui é, do Reino Unido, o David Murakami Wood, ele é um cara assim bem conhecido nessa, nesses estudos de vigilância, é um geógrafo é, e com isso a gente conseguiu montar um evento, a gente pegou um, conseguiu um fomento e tal, e montamos um evento aqui em Curitiba, que é considerado o primeiro, o primeiro, a primeiro simpósio da Lavitz, né? Com isso a gente trouxe o David Lyon, que também é um, é um sociólogo super conhecido no meio e tal, é, o Nelson Arteaga Botelho, um pesquisador do México também, bastante conhecido, e daí a gente começou a se reunir, vamos montar uma rede e tal, e surgiu a Lavitz né e, e não sei se eu já posso fazer alguns anúncios aqui ou você deixa para depois é
0: é, é que eu, eu acho que eu sobre o livro em específico né sobre
1: é. evento sobre o evento basicamente e uhum. e o livro depois a gente vai conversando
0: claro v vamos puxar a primeira questão do livro né é... Primeiro, eu acho que é legal citar, a Fernanda é uma das organizadoras, né? E é, eu queria justamente que a Fernanda falasse sobre uh, o, o que, que como que começou esse projeto do livro, Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, lançado pela Boitempo, pela coleção Estado de, Estado de Sítio. Uh, que, enfim, é uma coleção bastante interessante da Tempo, sempre recomendo para pessoal é dar uma olhada. É a que
1: publicou o trabalho do Steve Guerra, uhum. Cidades
0: Sitiadas. Sim, sim. E eu queria daí que a Fernanda falasse um pouquinho sobre esse processo de organização, qual que era o objetivo, como é que você entrou em contato com os, os autores. Então, por favor, Fernanda, uhum. fique à vontade.
2: Sim. Então, eu acho que esse, esse livro, ele, ele nasce... É, na minha na minha memória pelo menos né assim eu acho que é, é um livro de que é resultado de um trabalho de rede então eu acho que tem muitas versões sobre a trajetória desse livro né uhum. a minha é uma delas então a minha versão é que esse livro nasce em 2015 né é, é, num evento que a gente que a gente organizou nessa no Rio de Janeiro nessa ocasião era o quarto é, Quarto não, terceiro, né, Rodrigo? Simpósio. eu já nem me lembro mais. Terceiro é terceiro simpósio internacional é, da Lavitz, e o, e no tema do simpósio é, a gente estava experimenta, experimentando um pouco essa noção de tecnopolítica, né? Era vigilância tecnopolítica e território. Era uma, essa era a tríade temática ah, do evento. É, e na e, e na ocasião a gente é, teve a ideia de uh, de começar a, a fazer um, um inventário a reunir né os textos é, sejam é, das próprias, dos próprios integrantes da rede, mas também de pessoas convidadas que participaram do evento. Então, já em 2015, na sequência né, desse evento, a gente já começou a reunir esses textos. E ah, só em, no final de 2018 que a gente realmente resolveu é, publicar. É, o, o, esse, esse volume, digamos, é, de textos e ele foi, claro, se transformando. Né? Ele integrou é, um, outro, um, um outro conjunto de colaborações do, do simpósio seguinte que aconteceu na Argentina né? e também é, integrou alguns trabalhos que foram resultado é, de um projeto é, da Rede Lavitz, que durou de 2015 a 2018, exatamente. É, então, ele é, assim, eu acho que esse livro que sai agora em 2019, está né, sendo lançado né, em 2019, é, comemorando 10 anos da rede, ele é o resultado... É um resultado importante dessa, desse trabalho colaborativo em torno dessa tríade temática que é tecnologia, sociedade e vigilância, né, que é o nome da Rede LaVitz. A ideia da tecnopolítica é, ela vem como é, lá em 2015, né, ela é apropriada por nós ali naquele evento como uma espécie de caixa de ferramentas, né? é, é, ao mesmo tempo conceitual, mas também técnica, é, para lidar com é, os processos de vigilância, seja do ponto de vista analítico, né? seja também do ponto de vista de desenvolver táticas de resistência, né, táticas de contra-vigilância, então a, a ideia aí de, de tecnopolítica, ela tem essa dupla, essa dupla função, né? de um lado ela permite é, politizar a tecnologia e entender quais são é, é, os usos políticos, os desdobramentos, as implicações políticas né, é, das tecnologias de vigilância na nossa vida, né, é, mas também tem esse outro, esse outro sentido, que é o, o de um uso político nas, nas práticas, digamos, uhum. de resistência e de contra-vigilância. E aí... É, assim, o, e o Perspectivas da Margem ele tem a ver com o lugar de onde a gente fala dessas, é, dessas tecnologias que são globais, né, que estão é, no mundo inteiro, mas que de alguma maneira são produzidas e, e, e inicialmente implementadas é, no norte global. Né? É, mas que uh, estão é, penetrando né, já há bastante tempo aqui na, na América Latina e América do Sul especialmente e a ideia aí de falar da, do, de, um, de um lugar que não seja o mesmo lugar que é o do norte, digamos assim, né, o do norte global é, a gente fala desse lugar que é o, da, o, que, o da, da América Latina, que é já um lugar bastante polifônico, né? bastante heterogêneo, não é um lugar é, unificado, digamos assim. A, a própria palavra sul-global, eu acho que não representa é, esse, essa situação de onde a gente está pensando essas tecnologias, é, mesmo porque na rede, por exemplo, também a gente tem pessoas do México, pessoas da Argentina, pessoas é, do Brasil... Uh, pesquisadores também a gente chegou a fazer colaborações com o Chile e a, e a gente percebe que, embora nós tenhamos muitos problemas comuns né, e, e, e perspectivas comuns, a gente também tem muitas diferenças é, internas aqui. Né? E a gente quis guardar essa ideia da heterogeneidade na, 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 na palavra perspectivas, assim, no plural... E, e a gente preferiu margem, é, por exemplo, do que sul-global ou perspectivas latino-americanas ou perspectivas periféricas ou coisas do gênero, que foram palavras que também nos ocorreram, mas margem, porque eu acho que margem tem uma ambiguidade que nos interessa é, manter né, e valorizar, que é o fato de estar simultaneamente dentro de uma determinada agenda digamos, global, seja de produção de, e de uso e de implementação dessas tecnologias de vigilância, é, mas também a, uma agenda também de crítica e de estudos de vigilância, por outro lado, também, a gente não está completamente dentro disso. A gente está também um pouco do lado de fora. A é. gente é também o lugar do laboratório, do experimento, de onde chegam os resíduos, o que já não é mais usado fora, que começa a ser experimentado aqui. Enfim, tem uma série... E, e também, do ponto de vista positivo... Essa, essa posição marginal, né, de ocupar a margem, nos permite uma perspectiva crítica né, sobre essas tecnologias que não reproduz é, ou não coincide plenamente é, com a agenda crítica do norte global. E, e eu acho que esse livro ele traz essas perspectivas. Né? Ele enuncia ele, ele, ele essas perspectivas e os problemas vistos da nossa situação e um certo arsenal né? é, teórico, conceitual e também tecnológico que a gente está procurando criar né? nesse, nesse formato da rede para fazer frente é, né? nos embates e nos enfrentamentos dessas dessas tecnologias, eu acho que é isso é, quem, você
0: falando me lembrou muito as ideias do Canclini, né? Uh, famoso autor aí dos estudos uhum. culturais que justamente tenta debater como essa cultura uh, do que ele fala, do desconectado, mas imerso né? do, do que uhum. no, nós, est nós estamos conectados e desconectados ao mesmo tempo uhum. uh, e, e daí eu acho que esse é um, é um ponto já de de curiosidade para puxar também uh, sobre o tema. Claro, o, o, o livro tem... Eu estava vendo aqui tem quase 400 páginas, né? Tá com... Sim. É, então, é, é, não vai dar para falar de tudo, óbvio. É, tem 410, mais ou menos. É, agora, eu queria já, se, se você puder, Fernanda, para pegar o teu gancho aí, daí depois eu puxo para o Firmino, uh, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os pontos que você acha mais... Uh, que, que tornam o tema da vigilância uh, mais relevante para a América Latina, e, e eu vou até contextualizar um pouco melhor a minha pergunta, porque era uma das coisas que eu achava uh, curioso até quando eu comecei a entrar e, e ler um pouco sobre vigilância, muito por recomendação de algumas coisas que o Firmino me passava, é, de mas quando eu ia ler lá fora, tava falando de questão de terrorismo, tava falando sobre a uhum. questão, uh, o caso Snowden, que tem um efeito aqui no Brasil também, né? quando revela-se que a Dilma estava sendo uh, monitorada também pelo governo americano. É, agora, quando você pensava poxa, o que será que a Abin está fazendo? O que será que lei antiterrorismo vai gerar? E, e me parecia ainda coisa do tipo, nossa, a gente tá querendo copiar os problemas lá de fora ou remodelar alguma coisa assim. É, no próprio governo, quando a gente discutia, né? Nossa, se o Bolsonaro for eleito, e daí a boca é maldita e cai, cai em cima, né? É, mas dizer, nossa, o que será que um Bolsonaro faz com uma lei de terrorismo na mão, criminalização de movimentos sociais, é, vigilância de grupos de MST, por exemplo, será que ele consiga fazer isso? Então, mas, mas de, de novo, eu tava sempre pegando os moldes da leitura de Vigilância lá fora para entender aqui e, e eu tenho a impressão uhum. que eu estava fazendo Errado, então eu queria Que você me explicasse um pouquinho, em pontos Gerais, quais são os temas que são debatidos Quando a gente fala sobre vigilância Aqui à margem Do, do mundo ocidental Por assim dizer, né? como latino-americanos
2: uhum. Então, é, bom, eu acho que tem é, muitas muitas é, questões aí dentro né? acho que o Rodrigo pode me ajudar é, um pouco mas uma delas é essa que você já apontou é, assim que é ah, é, uma agenda né, que não, de alguma maneira, não nos é, não, não coincide completamente com os nossos problemas, então todo o aparato de, de vigilância é, que foi montado e uma certa banalização, uma naturalização da vigilância cada vez mais incorporada no cotidiano é, mas cada vez mais incorporada na arquitetura das cidades na, na própria arquitetura comunicacional né, na própria infraestrutura digamos assim, comunicacional que vai acontecer a partir de 2001, né, do 11 de setembro, e que vai estar muito associada à questão do terrorismo fora, né, sobre, nesse norte global. Para a gente aqui, isso é um. É, é, não, não, a gente herda essa vigilância, mas a gente não herda da mesma maneira e com, com os mesmos problemas. Por, isso é uma primeira coisa. Por outro lado, a gente tem também um histórico. Né, de violência urbana, é, de é, um Estado também violento, né, um Estado violador de direitos, é, que ah, ah, nos, ah, nos torna, é, ou melhor, torna o tema da vigilância te é, é, muito pertinente, historicamente pertinente para a gente. Né? Então, a gente começa, o que a gente percebe, assim, no, quando a gente começou a estudar isso, ainda lá na época da, né, da, das câmeras de vigilância, é, é que, uh, sobretudo a partir dos grandes eventos esportivos, a gente estava importando um, um aparato, né, securitário e de vigilância que lá fora era pensado é, é voltado para o terrorismo, né, como combate ao terrorismo e que aqui estava sendo apropriado. É, claro, dentro de uma lógica ao mesmo tempo securitária e comercial, industrial, porque é uma grande indústria que alimenta também é, todo, todo, todos esses processos, é, mas que aqui estava é, é, sendo apropriado com, com um discurso de promessa de segurança. Né? E cada vez mais aqui no Brasil, especialmente, mas eu acho que isso vale para parte da América Latina, é, a, a, a segurança e a vigilância é, vindo... É, sendo quase que o equivalente de uma espécie de é, cuidado né, que o Estado tem com a sua população. Né? É, coisa que... Ah, é, é, e pensando um pouco na segurança interna num cenário de violência. Isso é um lado. O outro lado... Isso é uma diferença, eu acho. Assim, né? E é uma diferença que também impactou na forma como a sociedade brasileira recebe esses aparatos, porque ela recebe de uma forma muito pouco crítica né? e muito pouco, é, com muito pouca resistência e realmente é, é compra o discurso da segurança é, de modo é, muito, é, digamos, é, sem oferecer nenhum questionamento né? sem, ou sem colocar nenhum questionamento maior em relação a isso. Então esse é um, eu acho, e aí a gente fez alguns estudos para tentar entender um pouco é, o modo como a gente estava recebendo essas tecnologias e o modo como o avan, né, todo o discurso da modernidade, o discurso da segurança, o discurso do desenvolvimento tecnológico, eles vinham como retóricas que legitimavam a consolidação. É, seja de um Estado mais vigilante, né, garantindo segurança, seja a penetração de uma vigilância corporativa né, nas nossas vidas. Né. Esse outro lado aí, que é uma vigilância que vem por parte das empresas, das tecnologias de comunicação, etc., também é, é, eu acho que penetram no, no Brasil de uma outra forma. Né. Primeiro por uma... É, ah, e tem um outro elemento também que desde o início a gente notou que é a total ausência de marcos regulatórios em relação a todos esses aparatos. Né? Uhum. Enquanto no, é, tanto na América do Norte quanto na Europa havia junto com a implementação dessas tecnologias uma discussão grande é, sobre a regulação disso, o quanto que se estava violando direitos, etc. No Brasil essa discussão simplesmente não acontecia. Agora acontece um pouco mais, mas quando a gente começou a rede lá, a Lavitz, ela, ela praticamente não acontecia. Né? Uhum. É, o, e agora pensando uma, um outro caminho, né? que não vem tanto pelo Estado, mas que vem pela via das corporações. Aí, de novo, não tem marco regulatório quase que nenhum, né? só ano passado a gente aprovou... Né, uma lei de proteção é, de dados pessoais, né, uma lei nacional, mas que também não está ainda implementada. É... E a gente tinha o marco civil que já deu, né, conseguiu ter o marco civil lá lo, depois do caso do Snowden, né, é, que conseguiu dar alguma, alguma garantia, mas que, que, não, que a gente está vendo hoje que não garantia tudo, né, uhum. é, que tinha uma série de é, buracos, né, de lapsos dentro do, do próprio marco civil que é, precisavam ser... É, ser contemplados numa lei de proteção de dados pessoais. É, e aí essa, a, a, a vigilância mais é, corporativa, né, que vinha junto com as grandes é, corporações de, tecno, né, de comunicação, né, sobretudo com, com as plataformas como Facebook, depois o WhatsApp, né, Instagram, etc., é, elas também foram, sempre foram recebidas aqui com, é, com muito pouca resistência, com muito pouco debate, melhor dizendo, né, é, e ao mesmo tempo que, uh, que com uma adesão enorme por parte é, da população, a essas mídias e a essas tecnologias por conta de situações muito específicas. Né? Por exemplo, a, o sucesso do WhatsApp no Brasil está é, em grande parte relacionado ao fato de ele ser um serviço é, que, no campo, que as operadoras oferecem como é, gratuito, entre aspas, né, não entrando na, no consumo do pacote de dados, é, né, com a ideia do zero rating. E isso é muito eficiente porque é uma população que não teria como pagar, entre aspas, por esse serviço. Né? É, então, a gente tem uma série de peculiaridades aí é, que, nos, no, que, que nos deixam, é, de alguma maneira, mais, não sei se mais vulneráveis, mas com vulnerabilidades diferentes é, em, diante é, dessas tecnologias de vigilância, seja que vem pela, através é, dessas plataformas de comunicação e de informação seja as que vêm através é, dos estados e de todo o aparato de segurança né? um outro ponto que eu queria ressaltar também que eu acho que é algo que a gente tem é, trabalhado mais recentemente e que nesse livro já acontece mas que a gente espera que no evento que a gente não falou ainda do evento que vai acontecer em Salvador esse ano aconteça com mais força é a, a tematização de, de temas históricos nossos é, que tornam as nossas populações muito mais vulneráveis a tecnologias de vigilância e de, de controle, né? É, então, por exemplo, a gente tem historicamente uma simetria muito grande no modo como as, as tecnologias de vigilância e segurança são é, é, operadas, né? É, dependendo das populações, né? Se por um lado elas elas vêm, elas vêm garantir a segurança de um determinado grupo da, de, né, da nossa população, elas vêm também incidindo né, como é, juntamente com processos fortes de violação de direitos né, contra é, populações é, indígenas, né, contra mulheres, contra pobres, contra negros. Então, é, a gente, nesse último evento, a gente está tentando tematizar um pouco essas assimetrias, que são assimetrias muito próprias da, da história brasileira e da história latino-americana de uma forma mais geral. Uhum. É, e entender e, e desenvolver, digamos, ferramentas também para lidar e, e começar a debater de forma mais forte essas assimetrias. Porque num primeiro momento da rede, a gente, assim como você ficou debatendo muito é, isso que estava o que tava colocado numa agenda mais global sem dar tanta embora a gente tivesse consciência dessas assimetrias a gente não se ocupava tanto delas a gente estava mais preocupada em promover um certo debate público é, sobre e crítico sobre a entrada desses aparatos de, de vigilância Aqui e questionar um pouco o discurso é, da, da modernidade né, tecnológica, questionar o discurso da segurança como sendo um discurso associado à vigilância, né, entender que é possível construir outras redes de segurança que não sejam necessariamente aquelas da vigilância enfim, então a gente estava num primeiro momento é preocupado em trazer um debate que num certo sentido estava mais alinhado com uma agenda mais global, só que à medida que a gente foi pesquisando isso por muitos caminhos diferentes na rede, a gente se foi se dando cada vez mais conta é, que a gente precisava de que a gente precisava pensar é, alguns problemas específicos nossos e, e mais, é, mais é, pontualmente as nossas assimetrias históricas, né? uhum. as nossas desigualdades assim, e como que elas impactam completamente no campo, é, no campo da, da, da forma como a vigilância, seja do Estado, seja das corporações, se, se realiza né, uhum. é, e por fim também eu acho que a gente tem algo a aprender com essas populações que historicamente foram objeto de vigilância desde sempre, né uhum. os povos originários né o, 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 os, os negros né? a, a, as populações mais pobres criminalizadas os, alguns movimentos sociais historicamente criminalizados as mulheres, enfim Então, é, esse evento que daqui a pouco a gente fala dele, que vai acontecer agora em Salvador, que é o sexto simpósio internacional da rede ele tem como tema número um essas assimetrias né? e eu acho que da nossa história é o, é o evento mais mais digamos mais ancorado na realidade brasileira que a gente conseguiu produzir assim até então.
0: Vamos deixar para fazer esse evento um pouco mais para frente porque eu quero uh, entrar um pouquinho nesse tópico de tudo que você levantou, nesses tópicos Fernanda, mas eu, daí eu vou puxar para o Firmino uh, que, Firmino, até um, o, o texto que você está lançando no livro Tecnopolíticas da Vigilância, o nome dele é Securitização, Vigilância e Territorialização em Espaços Públicos na Cidade Neoliberal uh, uh. E, eu até, fazendo, Puxando até um gancho aqui do próprio Anticast, né em setembro de 2017, ou seja um ano e meio atrás, mais ou menos é, eu, a gente fez aqui o Anticast 306 que era o nome do programa um dos melhores programas, nomes do programa que eu já fiz que é Lei Antiterrorismo e o Cara da Uva <risos> né, porque, para quem não lembra né, o senador Lazier Martins que ficou famoso na internet quando ele levou um choque daquelas uvas né, que tal né, uh, mas ele também ficou famoso porque em 2017 ele tava querendo fazer um complemento à lei antiterrorismo uh, brasileira, uhum. que foi sancionada pela Dilma, ainda quando presidente uh, e que lá deixava claro uh, algumas aberturas para criminalização de movimentos uh, sociais, que era o grande medo né, eu lembro até uhum. do o Jungmann, que na época era o secretário uhum. uh, era o um ministro de segurança, se eu não me engano, na época das yeah. Olimpíadas, uh, ele chegou aí no Roda Viva na época falando, ó, oh, nossa lente de terrorismo é, a, é muito boa, é a única que não criminaliza os movimentos sociais, e daí começou esse movimento depois do impeachment, depois uh, da ascensão, principalmente do Bolsonaro de, 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 de aumentar essa questão uh, da criminalização dos movimentos sociais, e eu lembro que um dos convidados daquele anticast, que foi o Felipe Figueiredo né, do Xadrez Verbal, participa aqui de vez em quando no anticast, ele fez um comentário que foi muito interessante e que eu acho que tem a ver um pouco com o que a Fernanda falou e com o teor do teu capítulo aqui no livro que é a questão de o Brasil ele não tem um histórico de, é, de uma ameaça internacional aqui dentro né, em questão de terrorismo agora nós temos um histórico de um estado opressor contra movimentos sociais contra populações periféricas é, e que, ou seja, o inimigo sempre é interno né, na mentalidade estatal brasileira é, ao mesmo tempo que daí, desde a década de 90, quando entra a chamada onda neoliberal no Brasil e onda de privatizações, enfim, e daí a gente achava que o PT ia fazer uma mudança e, na verdade, não foi tão bem assim, né? A gente não, não privatizou tanto quanto o FHC, mas é, teve o soldado de privatizações e também teve as PPPs, né? Participação público-privadas, uhum. na abertura de capital da Petrobras. Uh, e, e tem um momento que, é, para mim, daí acaba sendo muito simbólico nesse sentido que é, novamente, a uh, como a Fernanda bem lembrou, uh, quando se trouxe os eventos esportivos para cá e daí vem uhum. a necessidade da criação lente antiterrorismo justamente pra uh, com, a, com a argumentação de que ó, todo país envolvido tem uma, uma lei de terrorismo isso é um, uma pauta que não pode se deixar então por uma pressão internacional a gente acabou abrindo isso e agora essa lei de terrorismo que foi aberta ali, acessada pela Dilma uma das grandes críticas que ela recebeu foi justamente ó, como que uma pessoa que era tão envolvida com movimentos sociais criminalizados na década de 60, 70 na ditadura militar, uh, pode ter sancionado uma lei como essas. E vem já com uma especulação também de, ok, essa tecnologia, quem que vai produzir, como é que ela vai ser feita. Então eu queria justamente falar um pouquinho so que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como o o a vigilância entra no Brasil, uh, principalmente aí no século 21, né, na, na segunda década de 2010 para frente, uh, depois de uma era Snowden e tal, mas como que esses espaços são disputados e tornam pela, pelas empresas privadas e, e se tornam uh, especulação nesse sentido. Eu queria entender o, o, qual que é o, o teor do teu capítulo nesse sentido quando falo de neoliberalização, uh, de políticas neoliberais num país uh, como o Brasil, nesse sentido também uh, uhum. de, da, da questão da vigilância.
1: Então, Ivan, acho que no capítulo especificamente eu falo de, um, é, de, uma, de uns arranjos... É, mais uh, próprios de apropriação do espaço urbano por empresas privadas, que começaram há umas duas décadas na Europa, nos Estados Unidos, e já estão começando a ser importadas pelo Brasil. Então, tem um contexto mais específico ali de gestão do espaço público mesmo. Acho que extra, é, fica um pouco um pouco mais distante dessa discussão que você está querendo colocar aqui, que a Fernanda também já, é, já falou um pouco. Eu posso até entrar no caso específico, descrever algumas, algumas situações que eu menciono no capítulo, para dizer é, como é que isso tudo, a partir de uma pauta de, segura, de securitizar, securitização do espaço mesmo e de segurança, entram... É, alinhados a, uma, a um mercado imobiliário também, que é, é, é muito forte, né? grandes incorporadoras, superpoderosas, é, tomando conta da gestão do espaço público e como é que isso tudo se alinha com essa pauta da segurança, da, da vigilância, da exclusão, é, da gentrificação, que é muito forte é isso, se, se, e transparece muito, é, de maneira muito clara e visível na, nas configurações dos espaços urbanos, etc. Uhum. Mas eu acho assim, a, a, a Fernanda trouxe alguns, é, alguns, al, algumas expressões, alguns termos aí que são, acho que, bastante importantes para a gente entender esse, essa movimentação que você está tentando descrever também, puxando o gancho aqui para a conversa do meu texto, que acho que assim, a simetria, né? então existe uma simetria de poderes muito, muito grande que ela se... É, ela se propaga com o uso de tecnologias da vigilância. Ela, ela, ela na verdade, repete o que a Fernanda já disse também. É uma coisa que já acontece há muito tempo, né de segregação e de exclusão de povos que já, já, já têm uma dificuldade muito grande de, de se expressar a política, social, cultural e economicamente. É, e essa, essa metria, ela, ela, ela se repete com o uso da da vigilância em, em vários níveis. Daí né? a Fernanda também col colocou uma diferenciação entre o que é a vigilância das grandes corporações, que a gente acaba absorvendo de uma maneira quase acrítica, né? é, e usa mesmo, e, e é aquela o, a necessidade de se usar o WhatsApp num país como o Brasil, as pessoas usam o WhatsApp para trabalhar, não é só para é, divulgar fake news Até é o presidente, presidente. Não, Mas até o presidente usa o WhatsApp <risos> aliás, também, né? Aliás, o presidente está usando o WhatsApp Para trabalhar, inclusive, <risos> né? É, é. Mas assim é, Então a gente acaba absorvendo tudo isso, isso Há muito tempo já Desde a época do Orkut, Facebook WhatsApp, Instagram E tudo isso é, Então Uber né? é, Airbnb Então todas essas plataformas e aí é até legal é falar, um, é mencionar uma, um aspecto importante do, do livro, que a gente é, busca essa perspectiva da margem, e acho que a Fernanda também mencionou isso, mas dialogando com alguns autores importantes dos quais a gente se apropria. Né? Um deles é a, é a Xuxana Zuboff, que ela tem um, o primeiro capítulo do livro, acho que é a primeira tradução para o português de algum texto dela. E ela assim, ela que criou e trabalha bastante o, o a, a expressão capitalismo de vigilância. Né? Ela estudou o Google e, e ela vai dar é, é, os contornos, né, dessa dessa, de, dessa é, é, da mercantilização dos dados e, e de como que isso se tornou uma a fase mais atualizada do capitalismo, né, a exploração da vigilância, é, e aí termos como uberização, e, e que envolve precarização do trabalho, etc., estão é, um pouco que explicados por, essa, por, essa, por esse conceito que a Shoshana usa, e também tem, é, numa parte 2, talvez, do livro, é, o David Lyon, também que é um colega com o qual a gente trabalha muito tempo, uh, e ele, ele vai explicar... É, por que, que ele acredita que existe uma cultura de vigilância, não é? Então, basicamente, a, a economia capitalista atual está baseada no, é, na, na vigilância e na exploração de dados. Então, a gente dialoga com esses autores é, 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 também é, para tentar explicar o, o que o está que acontecendo à margem, como a Fernanda colocou, né? O, que, que, é, o, o que, que são essas perspectivas? Eu diria até que há um choque, né? De, histórico assim da nossa da nossa trajetória em entender, em tentar entender a vigilância é, e, e esse choque ele vai é, na verdade é, é, refletir um pouco a trajetória dos próprios eventos da La culminando da culminando com esse com esse evento de Salvador onde a gente tenta entender melhor coisas assim muito específicas da realidade um pouco mais especificamente brasileira, mas também latino-americana. Ah, ah, acho que tem uma questão, né, que é, por outro lado, né, a gente tem essa questão das grandes corporações que a gente absorve quase que acriticamente, também tem o Estado se apropriando de tecnologias de vigilância, né, quer dizer, o, o governo Bolsonaro, mas é, é, na época da Copa isso também acontecia, vai lá, vai lá em Israel buscar a tecnologia de, as tecnologias que, de, de, basicamente desenvolvidas para guerra né, nos, nos territórios ocupados, é, vai importar drones e, e a questão da, da, dos grandes eventos, acho que também uma, uma pressão muito grande né, pra, de uma economia e de, de uma legislação que vem pronta e a gente simplesmente, eu não sei se vocês lembram, né? na época da Copa, ou a gente aprovava aquelas legislações todas, ou não tinha Copa, ou não tinha Olimpíada, né? Uhum. Uh, a, a, a legislação antiterrorismo foi basicamente uma pressão como essa, né? E uh, eu, eu não conheço a lei em detalhes, ou, na verdade, na época a gente discutiu isso, debateu, mas não me lembro dos detalhes, mas o comentário que a gente fazia é que, assim, a Dilma até que melhorou, a lei quando ela sancionou e vetou alguns, alguns pontos da lei. Né? Eu me lembro desses comentários quando a gente discutia mas o problema é que isso abriu um buraco é, 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 absurdo né? para que agora a gente para que, que agora esse governo é, consiga aprovar é, é, emendas da lei ou, ou leis complementares, é, e justamente criminalizar o movimento político. né? A gente já está esperando para ver quando é que é, o, o MST, o MTST vão ser considerados é, movimentos terroristas, quando é que o, o PT vai ser considerado um, um partido ilegal e assim por diante. Né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento justamente como reflexo dessas aberturas todas que a gente deu durante as, a, a Copa, a, os grandes eventos esportivos. Né? A gente literalmente abriu as pernas. Uhum. É, para aceitar uma pressão muito grande para que esses eventos ocorressem. Sim. Agora,
0: quando eu estou falando de, de vigilância no, no perímetro urbano, assim, né, que é a tua área, Firmino, é, eu penso em coisas, sabe, filme ficção científica de. Porra, né, nem precisa ir tanto. Vamos lá, China com reconhecimento facial, é, dando crédito ao cidadão. Que... Ué, mas é isso que
1: está acontecendo.
0: É, exatamente. Então, eu estou querendo saber, no Brasil, que é, o teu tema é o urbanismo, o que, que a gente é, tem que ficar de... O que, que você... Assim, sou um completo leigo no assunto, não dou atenção nisso. O que, que você diria uhum. assim, não, mas olha, isso aqui está acontecendo e isso é uma então. coisa para a gente ficar atento.
1: Então, Ivan, é assim... É, eu amarro um pouco essas questões ligadas ao uso de, de tecnologias de vigilância e de securitização à própria gestão do espaço. Né? Então, é, um movimento assim enorme que a gente tem visto uh, uh, no mundo inteiro e que está chegando no Brasil com bastante força é, uh, um, uma, é uma gentrificação de espaços públicos, mas marcados... Por, uma, por um aumento na gestão desses espaços públicos por empresas privadas, que daí sim, utilizam de tecnologias de vigilância, utilizam tecnologias de, de securitização, porque são eles que vão ser os responsáveis pela gestão da segurança nesses espaços, é, justamente para ganhar sobre isso. Eu, se quiser, eu vou dar uns, alguns exemplos aqui para ficar mais claro. claro. Então, eu, eu tive há pouco tempo em Londres, fazendo um pós-doc, para estudar como é que essa relação se dá, porque lá é o país onde há mais tempo essas, essas, essas coisas estão acontecendo. É, e o que acontece normalmente, que tem sido copiado no Brasil, principalmente a partir da, das Olimpíadas da Copa do Mundo, é o seguinte, o governo, uh, o governo municipal estadual delimita uh, áreas na cidade, que teoricamente são... É, tão abandonadas ou degradadas ou que precisam de um investimento para ser melhoradas do ponto de vista das, das, do mobiliário urbano da, da logística do espaço uh, então eles delimitam uma área e essa área passa a ser concedida para iniciativa privada e normalmente são grandes grupos grandes incorporações imobiliárias que passam a, primeiro, eles fazem uma reforma dessas áreas o Porto Maravilha no Rio de Janeiro é um exemplo disso não é? mas se a gente pegar por Londres novamente, grande parte da cidade está tomada por essas áreas. E a, a empresa privada, além de fazer a reforma, de construir edifícios novos, super bonitinhos, com arquitetos estrela e etc., é, passam a gerenciar comercialmente esses espaços, a cuidar da limpeza, a cuidar da segurança e por uma, por uma concessão, sei lá, de 30, 50, 99 anos é, e impor regras de uso desses espaço, que é o mais grave. Essas regras de uso do espaço, elas normalmente incluem é, é, atividades que eles consideram antissocial. Então, por exemplo, você não pode dormir num banco da praça, você não pode é, tocar um instrumento musical nesses espaços que são espaços públicos privatizados. Enfim, a quantidade de atividades que normalmente a gente é, exercita em espaços públicos e que são é, determinadas ilegais ou, ou não apropriadas para esses, esses lugares, tá totalmente, a, a, são totalmente de maneira é, deliberada, é, definidas por essas empresas, que passam, então, a operar o, o espaço público. Uh, então, tem uma série de questões aí com relação ao uso de, de tecnologias, por exemplo, que vão ser utilizadas nesses espaços é, e... Uh, e, e as forças que vão operar na, na segurança, na garantia de segurança nesse espaço. Segurança para quem é uma pergunta que a gente sempre se coloca. Sim. E aí, há algum tempo atrás, ao, ao estudar também as cidades brasileiras, eu percebi que tinha uma coisa meio que... É, um outro movimento acontecendo, meio que de, de forma... In, sem a percepção do, do Estado, ou pelo menos sem o consentimento... Formal do Estado, algo que estava acontecendo à margem da, da legislação municipal, que eram, você, você morando em Curitiba, você deve saber muito bem, que eram as pessoas, os, os residentes e, principalmente, empresas de segurança se organizando para monitorar o espaço público, utilizando, daí, câmeras, alarmes comunitários... É, sistemas de ronda de, de, de tática que essas próprias empresas gerenciam é, para monitorar o espaço público. Então, essas coisas meio que saíram dos condomínios fechados e invadiram as ruas, as ruas que normalmente são consideradas espaços públicos. Então, tem uma sobreposição de gestão privada do espaço público com o uso dessas tecnologias. Né? A câmera é a mais comum. Né? Então, você tem sistemas interligados, operados por empresas, uh, e que inclusive tomam a iniciativa de, uh, de, de desencadear ações nas ruas, nesses espaços públicos, a partir do que é monitorado pelas câmeras que são privadas. Então, o cidadão, é, os residentes, e eu não estou falando de, de bairros específicos, isso tem acontecido em bairros de diversas é, 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 classes, em, em cidades é, é, no Brasil inteiro, é eles se organizam é, para colocar em prática sistemas que estão interconectados com essas empresas, é, que passam, então, a fazer a gestão do espaço. E, assim, essa semana eu fui surpreendido com uma notícia de jornal, esses jornais que a gente recebe no semáforo, que a Câmara, a Câmara Municipal de Curitiba está é, passando um projeto para regulamentar o uso de câmeras no espaço público, inclusive as câmeras privadas, inclusive o, é, uma, é, um, é uma iniciativa inédita no Brasil, que já, é, já acontece, é uma realidade nos Estados Unidos, né, em vários países da Europa, em que o, o governo local, inclusive, vai passar a acessar as câmeras privadas, né? então vai ter o direito de acessar essas câmeras privadas e dizer como é que o cidadão é, vai operar essas câmeras, o que não estava claro na, na, na notícia que eu li depois na na letra da lei que vai tramitar na Câmara, era a regulamentação do uso dessas câmeras pelo cidadão. Então, o acesso, aquele consentimento tácito que o Estado estava dando para o cidadão monitorar o espaço público passa a ser é, 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 direto, visível e assumido pelo Estado. Né? Então, eles vão assumir esse tipo de gestão é, inclusive a partir do acesso às câmeras.
0: Sim. É, você falando, eu me lembro de eu, eu estava lembrando aqui de três exemplos que aquele negócio que é a princípio para quem não está muito atento às questões da vigilância e os perigos da supervigilância é, aplaudem ou pelo menos acham bacana, mas depois a gente começa a ver os problemas. Primeiro é esse projeto de Curitiba mesmo, salvo engano é o Murelia Digital né, que está que sendo chamado é, uhum. eu lembro de uma Matéria, até procurei aqui no Google agora rapidinho sobre uh, Muralha Digital, uh, o projeto da Câmara, de Curitiba que ia custar 35 milhões de reais. Isso é uma matéria do ano passado, então já pode ter ficado mais caro, mas que era justamente da, de fazer integrar as câmeras, as câmeras privadas uhum. e públicas e ainda fazer uma câmeras com reconhecimento facial. É, isso custando 35 milhões de reais novamente, então dinheiro público sendo usado para vigilância é, eu lembro em 2017 o primeiro ano de gestão do Dória em São Paulo como prefeito ele falou sobre privatização dos parques e que ele uhum. queria oferecer wi-fi de graça, só que você tinha que dar seus dados para acessar é, hum. Também queria vender os dados. Ah, isso acontece, é, né? Isso é, é, acontece
1: sim. em vários lugares. Sim. Inclusive lá em São Paulo, uh, uh, várias empresas estão uh, apresentando projetos para a prefeitura. E daí a estratégia é o seguinte: a gente apresenta um projeto. Teve uma recente, eu não me lembro o nome agora, daqui a pouco eu lembro e falo para você. Uhum. É, que uma, uma, uma jornalista, inclusive da Folha, me entrevistou. Uh, a empresa oferece, por exemplo, para instalar câmeras gratuitamente na Avenida Paulista. Né? Uhum. É, e aí a, a ideia é a seguinte se esse projeto funcionar, se a prefeitura gostar aí a prefeitura compra para o resto da cidade né? então isso tem se tornado muito comum e a Fernanda vai me ajudar a lembrar agora um projeto inclusive da, da, da operadora da linha amarela em São Paulo, é isso né Fernanda que, que queria instalar sim, sim estava que instalando câmeras de, de reconhecimento de expressões faciais na linha amarela do metrô em São Paulo é, para que essas expressões faciais depois fosse esse tipo de dado depois fosse comercializado com outras empresas com vieta da propaganda e tal. É,
0: tinha a ver com publicidade, eu, era para marcar a, a, reação a, a reação da publicidade reação no da... metrô. Exatamente, é, isso Exatamente.
1: Uhum. E daí, inclusive, foi interessante porque a Lavitz é, tinha uma outra coisa que eu queria comentar antes, agora eu me lembrei. A Lavitz, ela tem uma, uma característica assim, um pouco de. Ela não é uma, uma rede acadêmica exclusivamente a gente dialoga muito com ativistas e com artistas, e os eventos que a gente faz normalmente traz esse pessoal para conversar conosco, porque a gente quer justamente trazer essa, essa perspectiva da resistência que a Fernanda estava falando, que aparece um pouco no livro. Né? Então, a gente tem uma, um diálogo muito grande com esse pessoal, e tem, tem vários assim, advogados, por exemplo, que fazem parte da Lavitz, e alguns desses advogados, é, eles acionaram é, o Ministério Público contra é, é, pedindo é, sobre esse caso da, como é que é o nome da empresa? É, Via 4? Via 4. Via 4. 4. Uhum. No, no metrô de São Paulo, né? E, é, ah...
2: foi, foi, uma, foi uma ação, Rodrigo, é, na verdade foi uma ação civil pública que a Lavitz entrou junto com o IDEC, né? Pronto, que é o Instituto isso. de Defesa do Consumidor, é, pra, é, e que foi, foi, foi bem sucedida, foi exitosa porque conseguiu é, 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 garantir que as câmeras fossem adesivadas né? é, e porque esses dados estavam sendo capturados né? sem, sem autorização expressa das pessoas né? é, porque não, tinha, não tem como autorizar uma plataforma de metrô evidentemente <risos> e estavam sendo usados para fins publicitários e comerciais, então é, por, é, assim, flagrantemente era um caso que feria as leis que a gente já tem e uhum. aí a gente conseguiu junto com o IDEC é, mover uma ação que culminou na, né, na adesiv... enfim, no adesivamento não sei nem como é que você faz isso <risos> mas enfim, não, não, se impediu que essas, essas câmeras passassem a funcionar agora elas voltam né? dentro de um outro contexto agora no Rio de Janeiro, Salvador e outra cidade, qual foi? Teve outra cidade além do Rio de Salvador, é, no, no Carnaval, não sei se vocês... É, chegaram a, a ver isso, né? Uma tecnologia de reconhecimento facial também sendo usada pela polícia, pela polícia dessa né? vez. E, e só que dessa vez agora já dentro de um de um é, de um frame, né? De uma de uma proposta voltada para segurança é, e a, a, articulando, né? Também a o reconhecimento facial às bases de dados hum. da polícia para identificar é, facilitar a identificação de possíveis é, suspeitos ou pessoas que estavam que que estavam sendo procuradas e coisas ou do gênero,
1: concretos inclusive, né?
2: É, e aí, mas aí nesse caso, né, a gente até publicou um artiguinho lá na, na... Na, junto com a né, Lavitz e Inter, Intervozes ali no, no blog do Intervozes, no Carta Capital, mas nesse caso a brecha, inclusive legal, ela, ela é menos óbvia porque, inclusive a lei de proteção de dados pessoais, ela abre uma exceção para casos de segurança, uhum. né? pra, e sobretudo quando, quando envolve a ação do Estado então, é, isso é, é, é uma das, é, enfim, uma das vulnerabilidades que a gente estava falando é, aqui, né, que, que o Rodrigo apontou, então, eu posso pegar uma carona aí, né, não vai, algumas vai, coisas sim. que o Rodrigo falou, uhum. é, que é, eu acho que também volta um pouco no, na trajetória do texto, né, que é como, assim, né, na fala do Rodrigo vai ficando muito claro como que a vigilância hoje, ela, ela por um lado, né, como mostro muito bem o texto da Shoshana Zuboff, é, ela, ela é intimamente associada, ela quase que faz parte né, da, da máquina do capitalismo contemporâneo, né, um capitalismo que se alimenta de dados e cada vez mais de dados pessoais, né, não são apenas dados quaisquer, né? mas os dados que nós, cidadãos, produzimos. Né? É, por outro lado, a vigilância está cada vez mais também relacionada a um modelo de gestão da cidade, como o Rodrigo chamou a atenção, é, um modelo de negócios dessas plataformas todas que a gente está é, falando né? aqui no campo da comunicação. É, e uh, enquanto o Rodrigo estava comentando, né, essa última pesquisa dele, eu estava me lembrando de uma, um trabalho que uma a minha fez sobre o Porto Maravilha, é, que é um desses exemplos né, de um espaço público concedido é, para um consórcio privado gerir é, e como que, na verdade, é, o, que a gente, o que a gente percebeu na pesquisa dela, né, a Ana Berardi é uma italiana que fez é, a mestrado aqui no, no Rio, é, como que ela percebeu que, na verdade, a cidade ela vira uma espécie de plataforma de dados. Né? É, o Porto Maravilha ele foi é, completamente é, povoado por uma série de tecnologias cuja função era aumentar, ampliar a participação cidadã, mas que se mostrou no final das contas uma grande, é, um grande aparato de captura de dados dos cidadãos e essas empresas... É, muitas delas foram embora, os serviços foram descontinuados e esses dados estão agora sendo comercializados como uma espécie de... Lab... A, a ideia... Estão sendo comercializados para fins que a gente não tem nem muita ideia. Né? Então, assim, isso é uma outra característica eu acho que é da nossa situação aqui brasileira e talvez latino-americana, que é esse caráter também... Quer dizer, a diferença enorme que a gente percebe, acho que isso acontece em todo mundo, mas aqui eu acho que esse desvio é especialmente sensível entre o que é o projeto, né? um projeto de execução, de implementação de uma determinada tecnologia e o efetivo trajeto que essa, que essa implementação tem né? e como que nesse trajeto é, mu muito pouco do projeto inicial é, 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 é de fato realizado. Isso tem um lado bom, pode ter um lado bom, porque uhum. quando é um projeto de controle, um projeto de vigilância, uhum. as falhas são tantas, <risos> a dificuldade de implementar é tamanha que acaba que como tecnologia de opressão não funciona tanto por um lado. Mas por outro lado quando se trata de, é, de uma certa permissividade na, na, é, que essas empresas, essas corporações têm com a autorização do Estado né, e dos governos de fazer das cidades é, e dos espaços públicos laboratórios, né, laboratórios para experimentar o que quer que seja e depois é, descontinuar o serviço e ir embora daqui deixando né, essas ruínas é, digitais, é, hoje o Porto Maravilha é um pouco isso, né, assim, a, claro, ele virou, vi, virou uma espécie de, de, de ruína, tecnológica envelheceu rapidíssimo, né, e muito do que estava no projeto simplesmente não existe mais, né, uhum. então, enfim, é, e aí, para voltar ao livro um pouquinho, eu acho que alguns é, trabalhos do livro... É, falam disso, né? O, o próprio texto do Rodrigo, que a gente já comentou, o trabalho do Bruno Cardoso, uhum. né? quando ele analisa é, o Centro de Comando e Controle, mostrando exatamente essa, essa, esses desvios todos. Posso falar é... uma coisa sobre esse... Esse... Pode, é, claro. É,
1: é rapidinho, é um parênteses, só porque eu me lembrei de um fato aqui, que você estava falando dessa trajetória depois do projeto... É, você tem um projeto, tem a implantação desse projeto, daí muitas coisas acontecem, muitos desvios acontecem no, durante a implantação e depois na apropriação desse, dessas, enfim, desses aparatos Isso. todos. Né? E daí eu me lembro muito bem que em 2014, mais ou menos, a gente tava, eu estava com um projeto de pesquisa para tentar entender... Então, estava com geógrafos para fazer uma, uma, uma visão crítica do que seria a Smart Cities, esses projetos de, de cidades inteligentes. E a gente percebeu assim, que em quase todos os projetos de cidades inteligentes do mundo, é, o, o grande fetiche é a sala de controle. Né? então a gente assim, então vamos, vamos estudar um pouco essas salas de controle daí tem o Corno, Rio, que é o Centro de Operação Rio mas tem também os, o, esse que é o que o Bruno que o Cardoso que a Fernanda acabou de men mencionar estudou durante muito tempo, que são os Centros Integrados de Comando e Controle que é uma, é uma sala de controle, Ivan não sei se você conhece, mas uhum. que foi é, desenvolvida para todos os países todas as cidades-sede da Copa do Mundo então foram 12 cidades 12 projetos implantados um inclusive em Curitiba é, sendo que os do Rio e o de Brasília têm, um, têm uma, é, uma centralidade um pouco maior. Mas eu me lembro que a gente foi visitar o de Curitiba, e assim, a, a ideia é que assim, o governo federal montou esses projetos, implementou para ser usado durante a Copa do Mundo, e depois o Rio, por exemplo, durante as Olimpíadas também, e que depois ia ceder esses espaços para os estados. E em alguns estados, principalmente aqui no estado do Paraná, eles não sabiam muito bem o que fazer com isso, né? Maravilhoso. Então, um, aparato, um aparato tecnológico, assim, de primeiríssima geração, e, assim, e que tinha uma característica importante, que era integrar o protocolo das polícias e, da, e, 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 do, e das forças armadas. Então, a gente sabe que a gente tem, basicamente, quatro polícias no Brasil, tem a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e tem a Guarda Municipal, que se tornou uma polícia também. E tem as Forças Armadas. E esses caras toda hora estão brigando, estão trabalhando de, de maneira é, isolada e tal. E assim, eu me lembro muito bem quando a gente fez várias entrevistas no, no, no centro do Rio, no centro de, de, de Salvador e de Curitiba, que assim, a, a, a grande sacada que eles anunciavam era isso. Era assim, olha, a gente integrou um, e criou um, um protocolo integrado de atuação dessas polícias. Então, se acontecesse alguma coisa, cada um desses agentes sabia o que fazer porque tinha uma regrinha para seguir. É... E foi engraçado que quando a gente chegou aqui em Curitiba para visitar o centro, é... a sensação que a gente teve foi assim, espera aí que a gente vai ligar na tomada aqui para vocês verem como é que funciona. Porque eles não estavam usando, <risos> eles não sabiam como usar. Né? E assim, engraçado que eles ligaram, literalmente ligaram o, todo o centro, não tinha ninguém lá dentro, diferentemente do Rio, que operou acho que de maneira constante desde a Copa do Mundo, e o Bruno <risos> fala disso, é, então não tinha ninguém lá dentro, eles ligaram a gente chegou, um bando de pesquisadores entraram na sala, daí eles começaram a mostrar fizeram um show lá do, do aparato todo, é, que realmente tinha coisas incríveis, assim, do ponto de vista tecnológico, assim, assustadoras né? pediram a placa do meu carro e aí mostraram no telão todos os lugares pelos quais eu tinha passado e que tinham câmeras de, de reconhecimento de placa é, acompanhamento de tornozeleira eletrônica e por aí vai e aí uh, eu me lembro que assim, uma das primeiras situações em que eles usaram esse, essa sala foi para descer a porrada nos professores na, nas manifestações de 2014, se eu não me engano 2015, 2015 né 2015, é. foi 2015?
0: é, primeiro ano da, da, da reeleição do Beto Richa então, eu, Bom, eu, eu lembro bem
1: foi uma das primeiras ocasiões em que a, a sala foi utilizada foi para jogar bomba nos professores então, assim, é, é, é muito isso que a Fernanda está falando, né? Às vezes, é legal que as coisas não funcionam exatamente como planejadas, porque essas coisas do controle não funcionam, mas, às vezes, o controle é justamente apropriado para coisas que não estavam previstas. Uhum. Né? E aí, aqui, eles começaram a utilizar justamente para monitorar as, manife as manifestações. Eu não sei hoje como é que essa, essa sala está sendo utilizada. Uhum. Fernanda, desculpa te interromper aí. Sim, mas
2: não, isso... mas é, é exatamente... É eu acho que isso que você falou, assim, a gente percebe também no Rio. Ainda que é, o CICC né, do Rio tenha sido, é, tenha sido implementado de uma forma mais continuada, etc., e tenha sido efetivamente utilizado, é, a, a, a alguma, eu fiz também algumas visitas lá, né, eu estudei mais o COR, mas cheguei a fazer... É, umas três visitas ao CICC e a quantidade de tecnologias e aparatos e funcionalidades que simplesmente não eram usadas porque não tinha condição de fazer o treinamento dos é, dos policiais para que eles usassem, porque é, no calor da hora eles não conseguiam usar, não se entendiam com a tecnologia, etc. Inclusive tinham muita resistência é, a, 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 a essa a isso que eles entendiam como uma certa imposição que vinha de cima para baixo né, sobre o trabalho deles enfim tinha uma série tem é, é um é um campo né muito interessante de fazer uma etnografia uma, como o Bruno faz porque a gente percebe exatamente essas, é, essas mil, é, esses mil desvios e como que no fim das contas é utilizado é, na maioria das vezes, para é, refazer a velha política policial, né? é, reforçando é, essas assimetrias que a gente estava falando agora há pouco. Né? Então, uh -huh. enfim.
0: Sim. Bom, uh, gente, a gente já está com uma hora e dez, eu não posso deixar de aproveitar dois especialistas aqui que estão debatendo vigilância o tempo inteiro na América Latina, Pra gente fazer um trabalho de futurologia aqui e errar tudo, se tudo der certo. <risos> uh, é que assim, né? Atual governo, Bolsonaro, enfim. Uh, apesar que os caras não estão conseguindo se conversar sobre uma reforma da Previdência, que é até uma coisa extremamente importante. Uh, mas, enfim, vamos. Eu queria. Eu imagino que vocês já conversaram sobre isso em algum momento. Alguma coisa deve ter chamado a atenção aqui ou ali. Uh, se vocês têm alguma perspectiva sobre perigos que. Uh, segurança pública pode estar passando, de desmontes ou de aparelhamento estatal uh, dadas as configurações do atual governo. Uh, a gente já falou sobre movimentos sociais, eu acho que isso é um, é um, é um temor que nós temos desde uh, inclusive desde a da segunda gestão da Dilma, quando ela sancionou a lei. Uh, mas assim, há alguma coisa no horizonte que acaba chamando mais a atenção de vocês sobre o que está sendo debatido em relação a vigilância no Brasil, daí a Fernanda, eu gostaria que começasse, depois Firmino pode se intrometer e fica à vontade.
2: É, bem, <risos> eu acho é difícil, esse exercício de, de futurologia é sempre muito arriscado, uhum. né? mas assim, eu acho que uma coisa bastante evidente e que me preocupa muito é, é, é essa criminalização dos movimentos sociais, né? É, isso já está acontecendo e mais do que uma criminalização, uma, um, uma efetiva, um efetivo aumento da violência do Estado e também da população, de parte da população contra esses movimentos, contra ativistas, contra lideranças, né? É, lideranças indígenas, lideranças é, ligadas ao movimento Sem Terra, Sem teta, etc., é, é, que vem, a gente já presenciou, né, assim, já, 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 te, já deu para testemunhar um, um aumento no índice dessa violência e um Estado que, seja tacitamente, seja é, não tacitamente, autoriza, de alguma maneira, ou não fiscaliza, ou faz vista grossa para essa essa violência, né, contra é, esses movimentos. Então, eu acho que, é, sobretudo se a gente pensa povos originários, movimentos ligados à terra, é, a, eu acho que, e a terra e a moradia, é assim, a minha sensação é que esses são os grupos assim, mais vulneráveis hum. né, nesse, nesse processo. E também... É, as populações, uh, digamos, pobres ou periféricas nos grandes centros urbanos. E aí, é, é, mais uma vez, assim, esse, esse aparato né, que foi chamado como legado dos grandes eventos e outros que estão chegando por, essa, por esse trânsito aí como comercial, né, essa rota comercial aberta é, com os Estados Unidos, mas sobretudo com Israel de tecnologias que a gente sabe que muito provavelmente vão ser usadas é, contra populações específicas. Né? É, no Rio de Janeiro, para dar um exemplo local, não é uma política federal, é uma política de Estado, mas que está, de alguma maneira, ao meu ver, conectada com uma política federal mesmo, porque é, isso começou... Uh, já com a, a, na época da intervenção federal né, no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o Rio de Janeiro viveu uma intervenção mi, federal militar é, ao longo do ano de 2018. Né? Uhum. É, e uh, um, um, uma prática que passou a ser cada vez mais corriqueira aí é aqui, né? foi o uso, por exemplo, de helicópteros é, como plataforma de tiro né, em operações em comunidades, ou seja, em operações é, é, em, é, no, no, em populações, em territórios é, densamente povoados. Né? Essa, não sei se vocês têm acompanhado, ah, mas, mas é, isso, é, tá rolando, né? essas operações estão se tornando cada vez mais frequentes, é, então se banalizando, eu diria, ah, junto com isso vem é, tecnologia de drone, mas aí mais por enquanto de observação, é, mas o que a gente vê muito e é muito claramente é o uso de tecnologias de vigilância e de, é, e de, e de e tecnologias letais né? de alta letalidade, né? uma militarização mesmo do espaço urbano, né? Como o Graham uh, fala, é muito forte. Eu acho que isso é algo que vai aumentar, né? Assim, essa mistura, essa, essa, é, é, esse, essa, digamos, uh, esse, esse, essa, uma certa promiscuidade entre é, Tecnologias privadas ou uma indústria né, de, de segurança e de vigilância com é, é, um, um, práticas de militarização do espaço e, pro, e políticas securitárias. A minha, a minha... Isso é o que mais me preocupa e, sobretudo, com foco nas populações historicamente mais vulneráveis. Né? Uhum. Isso é um, algo. Outra coisa que me preocupa aí é, no campo das tecnologias de comunicação, é, é o, esse uso né, da, das plataformas é, de comunicação digital, especialmente o WhatsApp, é, como plataforma de governo, né, como plataforma de comunicação e de propaganda do governo. Eu acho isso de uma gravidade absurda, acho é, já foi grave no período eleitoral. É uma plataforma completamente invisível. Né? é uma opaca, melhor dizendo, né? é uma plataforma que não tem é, de, difícil, de difícil investigação, de difícil, de nenhuma transparência, porque ela é configurada para ser uma plataforma de comunicação privada, mas ela se comporta, e a ideia de novo do projeto e do trajeto, né? ela se comporta é, como uma plataforma é, de, de, é, de comunicação social, de, quase como uma rede social, né? uma plataforma de troca de informação, de compartilhamento de mensagens, é, de trabalho, etc. É, e a gente tem indícios de que ela foi usada né, na, é, como ferramenta de campanha, sem nenhuma regulação e sem nenhuma transparência, e agora tudo indica também que ela continua sendo usada como plataforma de comunicação do governo. E eu acho, assim, a, na, isso me preocupa muitíssimo do ponto de vista de um atentado direto a, 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 uma, a uma política de comunicação minimamente democrática. Né? Uhum. É, então, esse é, outro, esse é outro ponto que eu acho que a sociedade brasileira precisa debater com muita ênfase, porque é, a gente, para que a gente não fique refém de uma propaganda de governo que vai estar sendo é, é, funcionando é, no, através de uma ferramenta completamente opaca para a opinião, para grande parte da opinião pública e, e não só opaca como é, de difícil controle, de difícil monitoramento por parte das instâncias, né? É, e das instituições é, públicas, né, e democráticas. Então esses seriam as meus dois, é, os meus dois, os meus dois, meus dois sinais vermelhos, assim.
0: Uhum, perfeito. E Firmino, você agora?
2: Olha,
1: cara. Então é, eu não vejo a coisa muito diferente do que a Fernanda vê, não. Eu acho assim, quando a gente tem um presidente que que atua via WhatsApp e a gente tem a elite em São Paulo passando em frente uma favela sendo incendiada e buzinando, comemorando e gritando que vagabundo tem que queimar é, eu acho que a gente eu temo muito, muito, muito que a gente tá diante assim, a gente tá fudido mesmo, isso é a palavra <risos> mas então... Nós estamos, assim, é um termo bem
0: acadêmico, inclusive. Porra,
1: é, não, não dá para ser muito acadêmico nessa, claro, nessa futurologia claro. que você está pedindo. Sim. Eu acho que é, eu, eu, eu tenho assim, muito, muito medo desses riscos que a Fernanda apontou. Eu acho que assim, o primeiro e mais evidente que a gente já falou aqui é a criminalização dos movimentos sociais. Né? então e aí a gente tem, é, basicamente, qualquer tipo de resistência é criminalizada e, e, e se torna ilegal. Né? Então, a gente como é que a gente vai resistir? É, como é que a gente vai dialogar em termos de oposição a qualquer coisa que o, o, o governo atual proponha, né? seja ligado à vigilância, à segurança, as né? questões econômicas e culturais? Como é que a gente vai se opor a qualquer tipo de movimento do governo se a gente não tem é, força para resistir, força legal para resistir? Então, uhum. daí a gente cai na clandestinidade, enfim, essa história a gente já conhece muito bem. Eu tenho, eu tenho muito receio de que a gente caminhe muito rapidamente para isso. Você já tem projetos tramitando no Congresso para criminalizar os movimentos é, sociais, né? Aí, o que, que vai acontecer com o MST, MTST, todos os outros movimentos, quilombolas, indígenas, etc. É, eu, te, eu temo muito por, esse, por esses movimentos, né? É, é bolo preso junto com bolos preso junto com Lula, né? É, é daí para pior. Uhum. É... E, um, e é o que a Fernanda também colocou, que acho que acontece nas vias formais e informais, principalmente, que assim uma atitude desse governo, nesse caminho todo que a gente está descrevendo aqui, que autoriza uma violência, que não é só a violência do Estado, né? é a violência do cidadão comum, que enfim se opõe a esses movimentos é, e nunca se sentiu é, na, com liberdade para se colocar, a gente não falou nas eleições que a, a, a gente falava que a direita saiu do armário, né? Não é a direita que saiu do armário, é a ultradireita que saiu do armário. A uhum. gente tá diante de um, de um cenário assim super violento e que eu temo que coisas que a gente tem visto é, nas, nos noticiários assim regularmente, toda semana, né? O segurança que vai lá e mata o um rapaz enforcado. É, o outro que desce, é, o, o cara que desse a porrada na mulher na, porque vendeu o lanche que não era o lanche que ele queria e coisas desse gênero. Né? Então a violência contra a mulher vai aumentar. A viol... Quer dizer, espero que não, mas o cenário vai, vai mostrando isso. Né? E a violência contra essas minorias também, né? Então ele passa. São, é uma violência que passa a ser autorizada, né? mesmo, é, mesmo para além dos canais formais da violência, que é da polícia. Enfim, das forças mais é, repressoras oficiais e formais do Estado né? Isso a gente também já está vendo né? Não sei se vocês viram é, é, Anteontem, talvez é, Um grupo de policiais armado, armados até os dentes Chegaram na vigília é, de apoio ao Lula aqui em Curitiba Dizendo que não ia ter o Boa Noite Presidente Eles tá, estão eles numa propriedade privada Eles não estão nem num espaço público né? Tem um terreno alugado ali para eles dizendo que não ia ter o Boa Noite, Presidente, porque tinha lá uma ordem judicial que descobriu-se depois que, era, que não existia, é, e que se alguém fizesse alguma movimentação ali, ele ia prender todo mundo. Daí tinha juiz ali, o juiz meio que peitaram a polícia. Esse tipo de, de atitude de, de, de autorização né, que a gente tem dado, que o governo, na verdade, tem dado às forças policiais, eu temo muito que isso aumente, assim, uma escalada mesmo de violência da própria polícia, que já é violenta, e também a autorização é que a gente não pode mais sair. É, eu, eu achei que a gente ia fazer uma conversa com câmera hoje, meti uma camisa do ele não aqui, né? E acho que a gente, a gente não pode mais sair com, isso, com essa camiseta na rua, né? Que a gente toma porrada. Então, uhum. esse tipo de violência meio que generalizada, acho que isso é uma. não é previsão mais, né? Já está acontecendo. E uhum. assim, e, e por fim, acho que. Uh, a Fernanda falou um pouco dessa do tipo de tecnologia americana, israelense, que o Estado vai lá, importa e usa aqui, testa, os helicópteros que já estão sendo usados para dar tiros, os drones, que por enquanto é para observar, mas até quando, né? Daqui a pouco, não sei se não vão começar a né, atirar também. É, o, o Steve fala um pouco desse, disso no livro dele, ele usa um termo do Foucault que é o efeito bumerangue, né? que a, as metrópoles na época das colônias e tal utilizavam algumas algumas forças algumas táticas de repressão nas colônias e depois traziam pra, de volta para metrópole é uma, é um pouco de é um pouco disso não sei se é bumerangue se é, se é esse sentido de vai e volta mas é um pouco isso que está acontecendo né a gente a, 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 esse tipo de tecnologia e de, a, e de de prática de aparato de contra-violento viol, é, e, e, e de vigilância ele é testado em diversos lugares, depois replicado em outras situações. E a gente, a, o que eu tema é, é isso é, sendo. É, acontecendo de uma maneira cada vez mais aguda e sem controle. A Fernanda lembrou também, lá no começo da fala dela, uma coisa muito importante, que eu acho que a gente, a gente acaba absorvendo essas coisas. É, no, primeiro, que a nossa legislação é muito frágil, e também a gente atingiu um, 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 é, uma apropriação política do sistema judicial também bastante complicado, né? que a gente não dá mais para confiar no, no sistema é, judiciário brasileiro. É, e aí, é, os, os, os tipos de, de apropriação de tecnologia de vigilância e de segurança no Brasil, a gente acaba absorvendo isso muito sem crítica, sem resistência... E, e se essa resistência ela vai sendo minada cada vez mais por um Estado mais repressor, etc., e legalmente, né? Por isso que a gente já discutiu aqui como criminalização dos movimentos sociais, a gente fica meio sem perspectiva. Eu temo muito por esse por, pelo futuro, assim, é, falando bem sério assim, é, acho que até já conversei com a Fernanda, você falou que a gente conversa, assim, puxa, que medo que eu tenho do Brasil, vou me exilar, vou, vou embora. Mas daí a gente pensa assim, pô, a gente vai embora e, e daí não vai estar aqui durante esse processo de resistência. Eu não sei, por enquanto a gente ainda consegue organizar algumas coisas dentro e fora da academia, né? Acho que esse evento de Salvador, assim, tem muita esperança que vai ser um marco interessante do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista do, 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 dos grupos sociais, que vão, né, dos movimentos que vão estar ali presentes. É, para a gente tentar entender o que está acontecendo e, e refletir sobre formas de, de resistência. Claro. E a Fernanda falou do, do uso das plataformas, daí eu já termino essa minha reflexão futurologista aqui, <risos> que você pediu. É, a Fernanda falou do uso das plataformas, isso também é uma preocupação muito séria. né? O governo se elegeu com essas plataformas. né? Uhum. O cara não fez um debate no segundo turno. Né? Eu acho que você já discutiram bastante isso no Anticast, a gente já já falou bastante sobre isso, mas assim, é, eu não sei se a Fernanda falou sobre isso, mas tem também é, bastante gente interessante dentro da própria Lavitz, querendo entender esse movimento, do, que, que acho que se, ele se simboliza no WhatsApp, mas tem, é, mas tem um pouco esse fundo do uso das plataformas, dos dados, de um tipo de comunicação que a gente não entende ainda muito bem, é, não tem regulamentação, então acho que a gente também precisa entender esse outro movimento, né, o uso, da apropriação, que os caras souberam fazer muito bem, e ainda estão ampliando esse movimento, se a gente ver o, o, o filho lá, como é que é? O número 1, um, número 2, número 3, não ah, sei quem que é o.
0: Eu me perco, mas é o é. é o Carlos, é o vereador, não, não, não. o, não, edu o fortinho, Eduardo, não. o Flávio. É, articulando
1: com o Steve ah, Bannon. Ah, o
0: Eduardo, o Eduardo. É. Eduardo,
1: o é. número 3, uhum. sei lá. Uhum. Ele faz, ele faz reunião com, reuniões com o Steve Bannon, né? Se encontram lá com o Olavo de Carvalho e um Washington. Então, eles estão expandindo esse movimento, né? Essa coisa não vai parar por aí. É, do, do, e, 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 o, e o Bolsonaro ele não dá coletivas à imprensa, ele faz um live na, no Facebook. Né? Então, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. A Lavitz tem, tem um grupo de pessoas aí já se organizando para tentar entender isso aí. E não sei, talvez o nosso, a gente tenha que migrar o nosso foco de resistência também para esses, esses meios. Não sei, acho que é um pouco isso. Eu sou bem pessimista com relação ao futuro.
0: Ok, vamos pra, torcer que você esteja errado é. <risos> é o jeito, é o que nos resta é, Vocês falaram várias vezes Do evento de Salvador Mas eu sei também que tem um lançamento do livro em São Paulo Então, uh, Fernanda tem no, Rio também. tem no Rio também Então, por favor, é, Fernanda, fala aí de Salvador O Firmino fala dos outros também Então, fique à vontade, o que, que vai acontecer nesses eventos?
2: Então é, Bom, esse evento em Salvador Vai acontecer no final de junho Né? É, de 26 a 28 de junho, é, na ele tá, vai acontecer dentro da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e, e o, a gente já é, fez uma fez uma chamada, né, de trabalhos como a gente faz em todos os eventos, é, a gente teve um número recorde, assim, de, de submissão de trabalhos esse ano, a gente teve quase 300 trabalhos submetidos, né, a nossa média... Que não é, são de, só
1: trabalhos acadêmicos, né?
2: Isso, é, são, tra são trabalhos é, de alguns acadêmicos, alguns voltados... É, propostas de oficina, né, propostas de intervenção artística e mesmo os que são, entre aspas, acadêmicos, né, trabalhos é, que são apresentados na forma de um artigo, é, eles muitas vezes é, não necessariamente relatam ou são resultado de uma pesquisa acadêmica, eles podem ser resultado de uma ação no campo do ativismo, eles podem ser resultado de uma atuação de, de, um, de um coletivo, de um movimento social. Então é, é, um, é, um, é um evento que, como todos os eventos da Navids, né? É, mas esse eu acho que é especialmente a gente quer garantir uma heterogeneidade assim na sua composição, né? Não só de terem vários segmentos da sociedade civil participando e não só academia, né? É, mas movimentos sociais, ativismo, é, práticas artísticas e também como o tema desse ano né, é, é assimetrias e invisibilidades, vigilância, gênero e raça. Né? Essa é a temática geral do evento. Como a gente está é, trazendo essa, esse tema ah, para frente do evento, a gente também está é, montando uma programação que está muito voltada para a discussão dessas assimetrias. A gente vai ter como convidada... É, internacional, né, de fora, né, estrangeira, digamos assim, é, a Simone Brown, né, que é uma pesquisadora é, da Universidade é, do Texas, do Texas, né, Rodrigo? É, é. é, é, é porque ela já andou, ela estava no Canadá, né, mas agora ela está baseada é, nos Estados Unidos e ela escreveu um, um, o primeiro livro na área de surveillance studies. É, né, de estudos de vigilância, o primeiro livro que tematiza a vigilância racial, né, a vigilância voltada para pretos, né, para negros. É, a, desculpa, eu estou falando preto, porque o próprio movimento negro agora muitas vezes se intitula sim, sim. Hum. É, preto. Então, é, a, a, gente, eu tô, a gente vai acompanhando né, essa transformação aí no... É, na forma como o próprio movimento se denomina. Mas enfim, voltando a Simone, ela tem esse trabalho que é extremamente interessante, é, voltado, assim, que é, é como se ela rediscutisse é, todo o aparato teórico, conceitual do, dos estudos de vigilância né, no campo, é, mas tomando como objeto a, a vigilância voltada. É, para a população negra, é né? claro que o cenário dela privilegiado é norte-americano, né? é estadunidense, melhor dizendo, é, e, e, e ela também tem uma inspiração é, na, 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 na construção da metodologia de trabalho dela também nos estudos é, feministas é, negros de feministas negras americanas, né? então, enfim, é, ela e aí ela vai estar tá participando do evento. A gente ficou muito feliz com a presença dela. A gente também convidou o, o Akili Bembe, né, que é o autor do, de, um, de um ensaio muito importante chamado Necropolítica e também de um livro chamado Crítica da Razão Negra, é, que foram né, recentemente lançados também aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ele não vai poder vir. E, a, além desses convidados assim, né, é, é, mais, uh, que vêm de mais longe, a gente também vai montar algumas mesas é, e vai convidar algumas pessoas, sobretudo no âmbito da América Latina e Brasil, é, para discutir é, mais fortemente essa... essa essa situação bem local nossa, tanto de práticas de vigilância voltadas especificamente para populações vulneráveis ou pobres ou indígenas ou negras e também táticas de resistência dentro disso, dentro desse cenário histórico. Então, assim, a programação está sendo montada ainda, mas eu acredito que a gente vai ter uma, 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 uma boa experiência é, de, de discussão aí dessa, dessa temática. É, a gente está fazendo essa, essa parceria é, envolvendo a Universidade Federal da Bahia, né, a Paula Barreto, que está hoje baseada no Instituto de Artes é, e Comunicação da UFBA, e com a Graciela Natanson, que é uma pesquisadora também de estudos feministas e tecnologia da, também lá da Universidade Federal da Bahia. É isso, isso dentro da academia. E como a gente quer que tem feito né, os eventos da Vids é, na parceria com a sociedade civil né, para fora da academia, a gente tem, é, também chamou uh, para organizar com a gente a Silvana Bahia, que é fundadora do Preta Lab, né, um laboratório sediado no Rio de Janeiro, e as Pretas Hackers, que uh, são um coletivo de mulheres negras que trabalham com tecnologia que estão baseadas em Salvador. É, então, essas são as, as organizadoras é, do evento, junto com o Rodrigo, que é o único homem do pedaço.
0: É isso aí. <risos> <risos> Ótimo. <risos> e aí, uh, Rodrigo, você... Okay, a apresentação de Salvador foi muito bem feita. Queria que você falasse um pouquinho sobre os outros eventos também que vocês vão participar. Tá.
1: Deixa eu só comentar uma coisa da, de Salvador que é importante, que claro. assim, o, é, os trabalhos já foram recebidos, infelizmente já não tem mais tempo de mandar trabalho, né? mas o evento é inteiramente gratuito, a gente nunca cobrou um evento nenhum da, da Lavitz, assim, talvez a gente monte uma plataforma só para controlar as inscrições, para saber o número de pessoas que vão atender, mas é completamente gratuito. Então, as pessoas que tiveram a possibilidade de estar em Salvador entre 26 e 28 de junho, eu acho que é interessante porque acho que realmente, como eu coloquei antes, né, vai ser um, é um pelo menos dentro da Lavida isso vai ser um, e nessas discussões todas de vigilância aqui no Brasil na América Latina vai ser um, acho que é um marco bastante importante, né? E a gente está tendo um cuidado muito, é, muito grande com relação a esse tema. A gente acha que esse tema, além de ser atual, é da maior importância. É, e é isso aí, eu acho que então fica o convite para quem quiser participar de, mesmo na forma de ouvinte, o evento é gratuito, tá bom? Ótimo. Isso, é, e
2: talvez a gente não sabe se vai ter condições mas assim, tudo indica que ou, ou estamos trabalhando para <risos> é, ter transmissão também né? Pelo menos, não, não, talvez não de todo o evento, porque o evento é grande, tem sessões paralelas, então é possível que não, é, não seja é, é transmitido na íntegra, mas pelo menos das principais mesas, os principais debates, as principais conferências, a gente vai é, tentar fazer a transmissão ao vivo e com certeza vai ter registro também para depois é. ficar online, né? ser disponibilizado online. Mas além do registro que é certo já é muito possível que a gente uhum. é, consiga fazer a transmissão. Aí a gente avisa para claro. divulgar. E daí
1: acho que o canal para saber de tudo isso, Ivan, daí você me permite aqui é o próprio site da Lavits, que é lavits.org, l-a-v-i-t-s.org. E ali a gente dá os anúncios todos do evento, etc. E bom, tudo que acontece na verdade na rede, que é uma rede não institucionalizada a gente não tem nenhuma, nenhuma figura formal, assim, a gente não tem nenhuma figura jurídica da rede. Então é uma coisa que a gente também está sempre conversando para ver como fazer. Mas a, a rede tem essa, essa efemeridade, essa complexidade, essa diversidade, é, que a gente não sabe nem quem que são os membros. Quem é membro da, da Vida? A gente não sabe, mas tem um monte de gente.
2: Mas, é, acho... Rodrigo, ela ela é institucional não, ela não é, ela é plurinstitucional multinstitucional é é, é, não é que não tenha instituição é nenhuma não, 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 não. Eu, quis, eu,
1: eu quis dizer que ela não tem uma figura jurídica ela não é uma organização jurídica constituída não você tem razão, tem várias universidades e, assim, o que a Fernanda falou do evento, que a gente tem que se aproximar ele reflete um pouco no livro, daí eu já falo um pouco dos eventos do livro é, uhum. o, o livro, se você, se você der uma olhada nas, nas partes do livro, ele tem lá uma, algumas partes, por exemplo, a parte 4, se eu não me engano, que é Tecnoresistências, ela traz um monte de, é, vários, vários trabalhos e contribuições assim, de ativistas, tem o, o Coding Rights, é, que, é um, que é um grupo super interessante que atua aqui no Brasil, tem o Derechos Digitales, que é, é chileno. É, de onde eles são mesmo? Chileno, não, tá, né? Chileno. chileno. Então, a gente também tenta dialogar, mesmo no livro, que tem uma, uma linguagem um pouco mais formalizada, assim, do ponto de vista acadêmico, a gente também tenta trazer isso. Isso é bem, isso é bem claro, bem evidente no próprio evento. Agora, o livro, Ivan, ele já está sendo comercializado pela Boitempo, né? Há algum tempo. Uh, mas a gente, a gente tem feito alguns lançamentos, alguns debates, conversas e tal, de lançamento. No dia 28, agora, tem um lançamento no Rio, na é, livraria
2: Travessa, né, Fernanda? É na Livraria da Travessa, Livraria da Travessa de Botafogo. Nesse, agora, dia 28 de março, que é uma quinta-feira, às 7 horas. E aí vão estar presentes né, no lançamento alguns dos organizadores, né? Três dos organizadores, que somos eu, o Bruno Cardoso e a Luciana Guilhon. É, e a, alguns autores também vão estar é, pa, presentes no lançamento, como a Paula Sibilha, e a Rosa Pedro e a Joana Varon, que é, do é coordenadora do Coding Rights. E a ideia é que a gente faça é, é, não só uma noite de autógrafos, mas uma breve conversa é, rápida, uma breve apresentação do livro é, antes do... enfim, durante, na verdade, o lançamento. Né? Uhum. E o mesmo formato a gente vai repetir Poxa. em São Paulo. Aí o Rodrigo vai falar.
1: Beleza. Não, é a mesma coisa. A gente a gente tá até chamando de debate de lançamento do livro. Vai ser no dia 5 de abril, às 7 da noite, no na livraria Tapera, Tapera. Em, é, o endereço é Avenida São Luís, 187. Segundo andar, é loja 29. 29. Mas a gente vai. Vila tá...
2: Madalena.
1: Vila Madalena. Então a Fernanda vai estar tá lá, a Marta Canachiro vai estar tá lá, eu vou estar tá lá, o Rafael Evangelista, o Bruno Cardoso, o Henrique Parra. Pelo menos esse pessoal. E daí, a gente tem vários parceiros, assim, que trabalham conosco, que também são autores de alguns textos dos livros, que vão estar tá presentes. Então a ideia é, é mostrar o livro e fazer uma conversa, assim, muito no, no estilo que a gente fez aqui, né? Talvez um pouco mais breve. É... <risos> <risos> e, e juntar essa galera toda ali na, na, na livraria para falar um pouco sobre o livro. Então, acho que sim, é um evento legal. Para quem estiver no Rio no, no dia 28 agora e em São Paulo no dia 5, cê, é, é bem bacana porque vai poder conversar conosco, e, enfim, trazer um pouco esse, esses assuntos todos para o debate aí.
0: Maravilha. Tapera Taperá, para quem foi no evento de podcast ano passado, é, é lá mesmo, né? em São Paulo, que estava é. é eu, o pessoal. Um monte de podcast, <risos> então... É, então, falar um o Igor de podcast vai ser o mesmo lugar, inclusive com a, o auxílio da tempo Então, então é isso. tenho certeza que vai ser muito bacana. Os links, obviamente, para tudo isso vão estar na postagem, mas está tudo no site da Lavitz mesmo. Quem tiver interesse, só vê lá. Tem, inclusive, sobre o evento do Rio, de São Paulo, e tem o simpósio logo na Home. É, então, muito bacana. É, gente, eu acho que eu vou dar só um... Uh, acho que eu vou dar um espaço... Que só para vocês também fazerem seus jabás pessoais, né? Se o pessoal quiser acompanhar, uh, vocês aí nas redes uh, ou entrar em contato, como que faz? Então começa aí, Firmina.
1: É, acho que e-mail, eu sou das antigas, né? Eu ainda leio e-mails e respondo e-mails. Jesus é... do céu,
0: eu, eu admiro <risos> muito quem tem tempo para essas
1: coisas. <risos> <Vai>. <risos> Pô, mas então, acho que meu e-mail é rodrigo.firmino, arroba pucpr puc, de puc, né?br. Eu sempre sempre estou atento lá, e daí meus perfis, eu não tenho Facebook, mas eu tenho, tenho um perfil no ResearchGate lá, que é o Facebook dos acadêmicos, dos nerds, né? <risos> e estou uh, lá na Lavitz, estou sempre... Enfim, a, a minha ideia, como eu sou arquiteto é, urbanista, os meus textos sempre têm o um interesse é, da vigilância, do, da, da, da relação tecnologia-sociedade voltado um pro, um, com atenção um pouco voltado para a organização do espaço, para cidades, para gestão das cidades, etc. Então sempre tem esse viés um pouco urbanista, né, nos meus textos e aí no ResearchGate ou então entrando em contato comigo. É, eu posso tranquilamente passar alguma coisa é, é, para vocês e eu acho que é isso. É, tô na PUC também, para quem estiver em Curitiba, eu praticamente <risos> moro na PUC. Você mora? É, é, e estou sempre por ali é, e é só chegar para falar, para trocar uma ideia. Mano. Ou então nesses eventos aí. O da La, Lavitz é muito legal, a gente vai fazer esse em, em Salvador. Nós certamente. Bom a não ser que a Lavite seja criminalizada também nós vamos continuar fazendo evento <risos> é, e, e e acho que é, é sempre um canal muito legal de conversa porque ali não tá só não estou só eu que sou arquiteto a Fernanda que é psicóloga e comunicóloga tem então uma galera assim é uma é uma diversidade muito grande de formações e de e de entradas né para discutir a vigilância a tecnologia e sociedade então tem tudo que é tipo de de formação que você imaginar e, além das formações acadêmicas, como a gente já re, é, é, reforçou aqui várias vezes, tem a galera que, que trabalha com artes, a galera que produz artes, que pensa né, os é, sistemas culturais e artísticos, e também os ativistas, o pessoal ligado a movimentos sociais. Então, acho que é, é um ambiente muito, muito rico, assim, muito interessante para discutir esses temas todos que a gente conversou aqui hoje
0: maravilha E daí, de
1: novo, valeu, obrigado, Ivan, de abrir, abrir o canal para a gente aí. Espero que a gente volte mais vezes para falar sobre esses temas que, aí, pelo que vocês viram aí na, nas nossa, na nossa futurologia, talvez se tornem cada vez mais importantes né? com, e centrais.
0: Com certeza, Eu lembrarei de vocês, sem dúvida. E, Fernanda, seus canais de contato aí também, Jabá, fique à vontade.
2: Bom, então, é, o Rodrigo já falou né, do site da Lavitz, pensando assim na rede, é, é o melhor uh, lugar para todo mundo se informar do que está acontecendo, né, das publicações, os eventos, os encontros, as ações né, que a gente faz ou, ou das quais a gente participa, que é lavitz.org. É, o, um, um site também do, do laboratório que eu coordeno, que é o Media Lab UFRJ, também a gente tem procurado alimentar bastante. Então, tem muito material, é, inclusive da, das próprias parcerias que a gente tem com a Lavitz. É importante também dizer isso, né? que a Lavitz ela é uma rede que integra vários laboratórios e vários grupos de pesquisa e vários pesquisadores. Então, muitos é, dos conteúdos, digamos assim, que a Lavitz produz estão muitas vezes também ou reproduzidos ou é, é, linkados nesses, é, nesses, nos sites né, e, e mídias desses outros laboratórios que, que integram é, a rede. Então, o, o site do Media Lab UFRJ é medialabufrj.net tá? Média, como, como, como se fala no latim, né? Como se escreve, melhor dizendo, no latim, M-E-D-I-A é, lab UFRJ, tudo junto, ponto net. o meu e-mail, que eu também como o Rodrigo é, continuo usando essa ferramenta de comunicação <risos> chama, é, o e-mail institucional é fernanda arroba medialab UFRJ, ponto net. É, que mais eu tenho perfil no Twitter né Fernanda Bruno no Twitter ah, e tá, acho que tá bom assim em termos de, <risos> é, de é, possibilidade de é, me acessar é, no, no queria falar também que no, é, no site do Media Lab a gente tem publicado é, mensalmente uma, é, uma sessãozinha que a gente chama de dobras. Né, onde a gente uh, é, produz pequenos textos relacionados às pesquisas que estão em andamento ou relacionadas a alguma parceria, algum evento que a gente tem feito. Uh, e que, uh, para além dos sites, né, tanto da Lavitz, quanto do Media Lab, quanto é, dos nossos é, e-mails pessoais, a, a Lavitz tem também uma... É, tem uma página no Facebook, né, tem um perfil no Twitter, é, que é um outro canal né, possível. Mas onde tem a documentação mais completa é, é realmente no site. Tá bem? Acho Maravilha. Que é isso. E para o livro, eu acho que o melhor canal mesmo é o próprio site da, da editora Boitempo.
0: Boitempo. Uhum, sim. Daí, os, novamente, os links estão na postagem. Quem quiser correr atrás, o livro se chama Tecnologias da Vigilância... Perspectivas da... per perdão. Tô, tô, tô ficando maluco. Tecnopolíticas da vigilância, perspectivas da margem uh, que saiu pela editora. Boi tempo. Uh, então, uh, Oi, fi... Ivan, diga.
1: Ivan, diga. Só esqueci de dizer que eu também tenho Twitter. Eu e eu uso bastante. Ah. É, eu vou... é. Claro. Eu achei, underline... queria... é, eu achei que você não queria. É, achei que você não queria não, falar. Não, eu esqueci, eu esqueci. Rodrigo underline Firmino, é isso aí.
0: Beleza. Então os links estão na postagem para todo mundo. A gente queria agradecer novamente e uh, tradicionalmente a gente termina sempre dando tchau para os ouvintes. Então vamos lá, um, dois, três, tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.
1: tchau. Valeu, galera.